0: Olá! Neste 34º episódio da Conversar que a gente se entende, conversei com um geólogo e ex-deputado pelo PCP, Miguel Tiago. Começámos por falar sobre o que é o comunismo para o convidado. Falámos sobre os processos de afirmação de um Estado comunista através do socialismo. Acabámos por conversar sobre alguns casos de Estados socialistas e sobre os erros que esses Estados cometeram. Para além disto, ainda falámos sobre a definição de democracia e ditadura na ótica de convidado. Conversamos também sobre as desigualdades em Portugal e sobre a educação portuguesa. Foi uma conversa diferente do habitual e por isso espero que gostem. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Começada que a Gente Se Entende. O convidado de hoje é o Miguel Tiago, a quem agradeço por ter aceitado -me o meu convite para, para estar aqui hoje. Uh, para quem não sabe, foi, foi deputado durante alguns anos pelo pelo PCP, e começo por lhe fazer uma questão ampla, mas, para, mas que acho que para nós começamos a discussão é, é, é interessante, e pergunto-lhe para si o, o que é o comunismo.
1: Bem, uh, obrigado pelo convite, uh, saúdo a tua iniciativa, teres um espaço onde a conversar é que a gente se entende. Um, bem, eu, eu responder assim, uh, em poucas palavras, o que é o comunismo? O comunismo é simultaneamente uma doutrina e um movimento. Um, o comunismo como nós o entendemos hoje, não é? Porque, enfim, ao longo da história houve também várias uh, quer uh, percepções, quer concessões do que era o comunismo. E, e, e portanto, aquilo que nós hoje uh, podemos entender como comunismo, marxismo e aninismo, um, significa simultaneamente uma doutrina que nós entendemos como uma doutrina que conduz à libertação do proletariado um, e ao estado superior da organização da humanidade. Um, e ao mesmo tempo há o um movimento que corporiza essa doutrina, ou seja, a, a doutrina chama-se comunismo, mas o movimento que materializa essa doutrina também se chama comunismo. Um, e portanto o Engels dizia que o comunismo é simultaneamente a doutrina e o movimento um, que luta pela sua concretização. Uh, é claro que a doutrina não se consegue explicar uh, em poucas palavras, a doutrina comunista, o marxismo-leninismo corresponde no essencial a um conjunto de ferramentas teóricas, ideológicas, que partem de uma interpretação da realidade em que vivemos, da história em que essa realidade se encaixa, numa perspectiva de avaliação e de análise da história da humanidade, e encontra nessa, nessa realidade os caminhos para construir o futuro. Caminhos esses que no essencial são os mesmos que já vêm desde trás, portanto que Marx se Uh, afirma e aquilo enfim, que, que, que a história parece demonstrar é que a história da humanidade é sempre a história da luta das classes que compõem a humanidade e, portanto os saltos que a humanidade dá uh, no seu desenvolvimento correspondem também a saltos e alterações nas relações entre as classes e isso a história demonstra isso, portanto é sempre quando as classes que estão abaixo uh, disputam o poder com as classes que estão acima que se realizam as grandes revoluções um, e, e, portanto, nada uh, indica, pelo contrário, que, essa história não, que esse mecanismo histórico não esteja a continuar. Estando a continuar, o que significa que a classe uh, que neste momento é a mais numerosa do planeta e é talvez a classe mais numerosa que existiu desde sempre na história da humanidade é a classe dos trabalhadores. E, portanto, sendo a classe dos trabalhadores aquela que tudo produz, não se justifica que os trabalhadores não disputem o poder com a burguesia que é a classe que tem o poder e os meios de produção hum, e portanto o comunismo corresponde a transpor esta visão da luta de classes para a nossa realidade concreta e claro, quer dizer, com também objetivos no dia-a-dia, -dia, não é? Porque senão, se os comunistas só pensarem no que vai ser quando houver uma revolução socialista daqui a, sabemos lá quantos anos uh, então, pronto podíamos ficar todos aqui à espera de braços cruzados à espera que estivessem maduras as condições para fazer uma revolução depois fazíamos o comunismo, mas lá está também é atuando no dia a dia de hoje, respondendo a questões concretas que não são necessariamente fazer o socialismo e o comunismo, mas que muitas vezes passam por outras questões muito mais pequenas mas que são saltos hum, ainda que pequenos, que são necessários para construir as condições necessárias para fazer a revolução socialista
0: Eu Falava aí de Marx, Marx e Engels o, o, esse manifesto comunista já data desde 1848, portanto já tem já tem perto, de, ou vai a caminho dos 200 anos ao longo destes uh, 150, 200 anos um, já foi tentada várias vezes uh, a revolução comunista acha que em alguma vez na história o comunismo foi realmente aplicado?
1: Não houve revoluções comunistas houve revoluções socialistas um, ou seja, construíram-se estados dirigidos por partidos comunistas em alguns casos, na maior parte dos casos, dirigidos por partidos comunistas, mas Estados que começaram a construção do socialismo e não alcançaram o comunismo. Ou seja, o comunismo é um patamar muito elevado da história da humanidade em que provavelmente nem existirá um Estado tal como nós o conhecemos. Até atingir esse Estado em que não existirão classes e em que a humanidade se relacionará toda de forma de igual para igual, existe um período que pode durar mais ou menos tempo, a que se chama socialismo. Hoje existem países que se dizem socialistas, e já existiram ao longo da história da humanidade muitos países que se dizem socialistas. Esses países nunca chegaram a concretizar o comunismo. Eles afirmaram que queriam construir o comunismo. Um, o manifesto tem quase 200 anos, é verdade, mas o capitalismo ainda é mais velho. Portanto, o manifesto uh, até é uma lufada de ar fresco. Aliás, é a maior lufada de ar fresco, o Manifesto, juntamente com outras obras um, de Marx, Engels e não só, são as maiores lufadas de ar fresco que, que surgiram nas últimas, nos últimos séculos. Porque um, quando o capitalismo surge e na sua ascensão, praticamente parecia que ia ser o fim da história. Portanto, uh, ou melhor, aqueles que estavam a lucrar com o capitalismo queriam criar-nos a ideia de que o capitalismo seria o fim da história. Seria o patamar mais avançado que a humanidade alguma vez já uh, atingiu. E surgir uma doutrina histórica uh, e científica, ou melhor, com um método que as pessoas podem estudar e verificar se é correto ou não. Enfim, depois podem concordar ou não com as conclusões. Um, surgir uma doutrina que nos fornece instrumentos e ferramentas para perceber que a história não termina aqui e que existem formas de ultrapassar para um mundo melhor, porque, enfim, o capitalismo não é propriamente o paraíso na Terra, um, e não digo que, que o socialismo seja o paraíso na Terra, mas será certamente uma forma de melhorarmos as nossas condições de vida de forma mais equitativa e mais bem distribuída. Um, então isso foi uma lufada de ar fresco, eu diria até que é do mais um, moderno que surgiu no capitalismo, é a, pers é a perspectiva de podermos ultrapassá-lo, de podermos dar um passo em frente. Nós não podemos ignorar, voltando à tua questão, que os países que tentaram as revoluções socialistas e aqueles que ainda estão a tentar, porque ainda há países, ainda há uma parte do globo que, que, não, é, que não está, digamos, sujeita uh, às regras do capitalismo, como, por exemplo, Portugal está, ou como estão uh, os países da União Europeia, os Estados Unidos, um, há países que ainda persistem e, e, e caminham num caminho diferente. Não podemos esquecer uma coisa, uh, esses países partem de realidades, cada um entre si muito distintas e muito distintas em relação à, à restante realidade do globo. Por exemplo, nós não podemos comparar a realidade de que Cuba parte em 1959 com a realidade de que Portugal parte em 1974, quer pela localização geográfica, quer pelo desenvolvimento das economias, quer pelos laços internacionais que cada um destes países tem, quer pelo contexto internacional em que se situa. Tal como não podemos comparar a China eh, dos anos 50, com uh, os Estados Unidos dos anos 50. A China era um país feudal, um país atrasado, um país sem maquinaria, um, sem, sem uma indústria um, pesada, praticamente dependente uh, ainda de um, de um sistema de arrendatários e de, e de feudos uh, e baseado numa agricultura rudimentar e, e, portanto, e, e situado uh, num continente com características também muito diferentes daquelas que foram permitidas aos Estados Unidos criar. Portanto, isto para dizer o quê? Nós não podemos analisar cada Estado como se, enfim, pudéssemos comparar a situação de Cuba com Portugal, ou de, ou de Cuba com a Noruega, ou de, dos Estados Unidos com a China. Os patamares de que se parte são diferentes e, enfim, a China teve de fazer um percurso, por exemplo, a China, pegando na China, teve de fazer um percurso nos últimos 50 anos, 70, nos últimos 70 anos, para apanhar um comboio que o capitalismo já leva a 230, 240, não é? E, portanto, é evidente que, que, que não se pode fazer uma, uma comparação. Portanto, os falhanços e as conquistas desses Estados devem ser avaliados de acordo com a sua realidade concreta. Tal como também não seria justo avaliar os sucessos da economia portuguesa à luz, por exemplo, do, do patamar de desenvolvimento da economia estadunidense.
0: Falava, falavas há pouco da, de, 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 ao dar o exemplo da, da China, e a verdade é que a China acelera o seu crescimento desde os anos 90 com as políticas de, de Deng Xiaoping, portanto políticas de claramente abertura económica. Essa abertura económica que a China faz a partir dos anos 90 não é uma assunção de derrota do modelo, do modelo socialista, porque é, é um género de capitalismo de Estado. Não é o, não é o socialismo a admitir que falhou, ao dar melhores condições de vida à, à, à sua população e ao seu povo? Não, eu,
1: eu julgo é que há uh, vários enganos uh, na forma como entendemos, principalmente aqui no Ocidente, e, enfim, através dos meios de comunicação social e da forma também como aprendemos na escola, um, há diversas confusões entre o que é o capitalismo, pois aparece esse termo capitalismo de Estado. Uh, que nos casos dos países comunistas é aplicado de uma forma parece-me bastante injusta, dos países uh, socialistas, uh, porque capitalismo de Estado, enfim, é, é precisamente aquilo que nós, o capitalismo monopolista de Estado, é precisamente aquilo que nós comunistas chamávamos ao fascismo português. Um, portanto, é evidente que um, o... A planificação da economia e o encerramento da economia criou condicionamentos aos países socialistas que eles só poderiam uh, ultrapassar se tivessem um espaço internacional de troca comercial entre eles. Isso não sucedeu e a China uh, foi forçada a criar esse espaço com outros países. Ao mesmo tempo, a China foi uh, inteligente ao ponto de perceber que o desenvolvimento dos seus meios de produção, ou seja, passar de uma agricultura rudimentar para um país que é hoje a segunda maior potência económica e eventualmente uma das maiores potências tecnológicas do mundo, seria necessário uh, adotar mecanismos que correspondem à fase histórica em que nós estamos. E a fase histórica em que nós estamos continua a ser o capitalismo. Para nós comunistas, todos os uh, patamares de desenvolvimento da humanidade contêm elementos daquele que o antecedeu e daquele que o uh, uh, sucederá. Isto significa o quê? Significa no essencial que, por exemplo, nós que estamos a viver em capitalismo, Estamos numa sociedade que tem elementos do uh, regime anterior, portanto do feudalismo, e, um, e que já tem alguns elementos do socialismo, e nós podemos ver isso, portanto já existem estados sociais que garantem direitos uh, universais, já, existem, já existe a percepção de que a educação tem que ser um bem comum, ou seja, já há aqui elementos de um sistema que não é puramente capitalista, e ao mesmo tempo persistem elementos do sistema que foi suplantado pelo capitalismo, nomeadamente o feudalismo. Continua a haver rendeiros, continua a haver arrendatários, continua a haver rendas, continua a haver uh, uh, hierarquias sociais bastante bem definidas. Portanto, uh, os sistemas, nós não declaramos que agora acaba o capitalismo e começa o socialismo. Uh, há um, um, uma passagem. E a China, para desenvolver os seus meios, os seus, as suas forças produtivas e os seus meios de produção, teve que adotar uh, medidas que são da economia atual. Não podia utilizar medidas de uma economia futura. E, portanto, eu julgo que a grande diferença é no plano político e social, porque enquanto que a China organizou de forma semelhante o trabalho e o modo de produção capitalista, portanto, a produção em série, a produção com horários de trabalho alargados, que agora está a resolver, muitas vezes com recurso a trabalho barato, a verdade é que a China é o único país do mundo em que, por força da sua orientação, é o único país do mundo, não diria, mas dentro das potências, dentro das potências é certamente, Uh, o único país em que, apesar de utilizar um modo de produção semelhante ao modo de produção capitalista, a organização dessa produção é completamente diferente. E a prova disso é que a China conseguiu utilizar esse modo de produção enquanto reduz a pobreza e as assimetrias, ou seja, a população chinesa está cada vez num patamar de vida mais elevado, as suas condições de vida são cada vez mais elevadas, enquanto que na generalidade dos países capitalistas passou exatamente o contrário a maior parte das assimetrias cresceu, a riqueza concentrou-se. Enquanto que na China, à medida que a riqueza cresce, ela se distribui cada vez melhor, e não estou a dizer que não há assimetrias, evidentemente, é claro que há assimetrias, a questão é que essas assimetrias vão-se esbatendo. Nos países, nos países capitalistas, essas assimetrias estão em constante afastamento, portanto, estão em constante desfazamento. Percebes? Não sei se me estou a fazer explicar Sim. sim. Isso significa que... Uh, uh, apesar de ter organizado a economia de forma a responder muitas vezes à procura até de países capitalistas a China organiza a distribuição da riqueza e planifica a economia para responder às suas necessidades de forma distinta daquela que é a de um país uh, capitalista uh, nomeadamente nos transportes na distribuição de bens na detenção do capital das empresas que não é uma coisa de suma menos importância por exemplo, enquanto que aqui quando uma empresa gera um lucro, esse lucro é distribuído por acionistas privados. Na China, esse lucro é reinvestido na empresa, porque a empresa é pública, ou reinvestido em serviços sociais. A esmagadora maioria das empresas na China tem uma maioria de capitais públicos e tem também controle por parte dos trabalhadores. Os trabalhadores também participam na sua gestão. E, além disso, estão sujeitas a uma direção política que não perspectiva as coisas ano a ano. Ou seja, a China não planifica a sua economia uh, para dar resposta a uma procura imediata de um determinado bem, como nós fazemos aqui, por exemplo, se agora toda a gente quer um determinado telefone, vamos todos orientar a nossa produção para, para aquele telefone e depois produzimos telefones a mais, a metade vai fora, depois baixamos o preço. A China não, a China pensa nas coisas no longo prazo e pensa no que é que é necessário criar na infraestrutura produtiva, nas infraestruturas de transportes, nas infraestruturas de escolas e pensa no longo prazo, e é um país que a verdade é que nos últimos 70 anos demonstrou que ao fixar objetivos a longo prazo, os foi conseguindo atingir. A China determinou que em 2020 erradicaria a pobreza, e em 2021 a ONU acaba de declarar a China um país livre de pobreza, absoluta, de, 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 de pobreza extrema. Uh, o que significa que uh, tem dado muito mais resultados aquele modo de organização política do que, por exemplo, o nosso. Isto não, não significa sequer que eu tenha grande admiração uh, por tudo o que se faz na China. Significa que naquele contexto, naquele país que tem a história que tem, que se enquadra no cenário internacional em que se enquadra, que tem a cultura que tem, uh, aquela, uh, aquela resposta política que aquele povo encontrou é melhor do que todos os países da envolvente. E, por exemplo, se pudermos utilizar aqui um país que se possa minimamente comparar à China em dimensão e em estado de atraso, há 70 anos atrás, é a Índia. E basta ver como está a Índia, não é? Um país em que o capitalismo continua a dominar, um sistema ainda semi feudal uh, e, e aristocrático de castas, uh, e, enfim, que é um país uh, onde a pobreza extrema... Uh, graça, onde abundam as doenças a falta de higiene onde os direitos mais elementares da humanidade são pura e simplesmente ignorados praticamente pelas elites hum, enfim, é um país que é fruto do colonialismo, a China também teve uh, ocupações, é um país que está uh, no continente asiático, a China também, e é um país que tem 1.3 mil milhões de, de, de habitantes e a China também e vejamos as diferenças abissais entre um e outro, não é? aliás eu arriscaria a dizer que se se a China fosse a Índia e fosse governada por um partido comunista, nós todos os dias tínhamos notícias daquilo a dizer que o socialismo era um inferno, mas ninguém faz notícias sobre a Índia a dizer que o capitalismo é um inferno. Para nós é normal, pronto, a Índia é um país capitalista e aquilo está na miséria. Se fosse um país socialista, imagino, não
0: é? Pegando no, 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 caso, no caso chinês, falavas que nos últimos 70 anos têm verificado uma evolução positiva. No caso chinês, mas a verdade é que essa evolução se tem verificado nos últimos 30, portanto, nos primeiros 40 não foi, não foi exatamente assim. Mas se o nível também era tão baixo e se havia tanta pobreza, a dificuldade também seria em não melhorar Uh, portanto uh, uh, abrindo a economia chinesa a dificuldade seria não melhorar a totalidade da, da população e a verdade é que também na China se criaram multimilionários como Jack Ma ou, ou seja como ou outros ou outros multi, multimilionários que também criam essa 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 elite chinesa que, que acaba por também girar à volta do, 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 do partido comunista chinês é, 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 perguntava-se de certa forma essa porque a verdade é que a China uh, estatificando a economia também não podemos esquecer que é um é uma ditadura e portanto uh, uh, o, o povo chinês não é um povo livre é possível ou seja é possível aplicar-se o socialismo e, e sendo esse estágio de rumo ao capitalismo, portanto eh, Marx achava que eh, o, 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 havia uma direção na história, não é como, como, como já falaste, e que o estágio último da história, o fim da história, não seria como por exemplo Fukuyama disse eh, que já se, já se teria atingido, mas que seria esse estágio do, do comunismo e o, e o socialismo seria uma etapa intermédia. É possível atravessarmos esse, esse socialismo rumo ao comunismo sem passarmos pela fase da ditadura, como aconteceu em Cuba, como, como aconteceu na União Soviética, como acontece na China. Esse, está, esse estágio de, de, de ditadura é obrigatório e, se sim, será que os fins justificam os meios?
1: Em primeiro lugar, eu uh, pedia-te que discutíssemos o teu conceito de ditadura. Uh, os, nós, socialistas, os comunistas, não temos nenhum problema em discutir o conceito de ditadura e entendemos que existe uma ditadura sempre que existe uma minoria que impõe uh, a sua vontade a uma maioria. Uh, também entendemos que existe uma ditadura, apesar de ser uma ditadura uh, inversa, que é a ditadura do proletariado que é quando a maioria impõe uh, a sua vontade à minoria. Ora, isto na prática, ditadura do proletariado e democracia, se fores a ver, é a mesma coisa, porque significa a maioria impor a sua uh, perspectiva à minoria. A ditadura do proletariado, será, dizia o Lenin, que será sempre infinitamente mais democrática do que qualquer democracia burguesa, porque a democracia burguesa, na verdade, é uma ditadura encapotada, é uma ditadura em que a grande elite decide tudo pelas, pelas massas, em que a burguesia decide tudo pelos trabalhadores. E é, nesse, é, é de facto, nesse contexto em que estamos a viver. Uh, nós ligamos a televisão e todos os canais passam a mesma coisa, os livros da escola dizem todos a mesma coisa, uh, os jogos de computador dizem todos a mesma coisa, os livros dos escaparatos dos, dos, dos supermercados dizem todos a mesma coisa. Uh, enfim, portanto, há uma ditadura que é cultural, económica, política e que nos é imposta de forma, que enfim, vamos, de certa forma, comportando e acomodando até, e até adquirindo essa cultura. Aquilo a que tu chamas as ditaduras são apenas países que decidiram ter uma organização diferente. Por exemplo, Cuba é uma ditadura porque Tem eleições de dois em dois anos. Essas, nessas eleições não concorrem partidos, é verdade. Só concorrem pessoas. Os partidos não podem entrar nessas eleições. O Partido Comunista de Cuba não pode entrar nessas eleições. As pessoas todas, quando fazem 18 anos, são automaticamente candidatas e tu arriscavas-te a que o teu bairro te elegesse para membro do Conselho uh, de Bairro e, e que o teu Conselho de Bairro te elegesse para membro do Conselho de Cidade e por aí fora. Um, na China, enfim, é uma democracia ainda mais semelhante à nossa do que comparar com a China com a Cubana em que dezenas de partidos disputam as eleições e têm lugares no Parlamento, incluindo um partido social-democrata um, e um partido quase liberal, um, entre outros partidos. Portanto, um, o grande problema é que aqui no Ocidente nós rotulamos rapidamente de ditaduras tudo aquilo que não se organiza exatamente como nós. Ou seja... Um, tudo aquilo que não são partidos, a ver quem é que mente melhor e quem é que banda bandeirinhas com mais rigor, uh, vigor uh, e não espalha os autodós mais bonitos uh, e não distribui canetas. Portanto, onde as democracias não são assim, não são democracias, são ditaduras. Uh, eu não, tenho, uh, não consigo percepcionar o mundo dessa forma um, e custa-me até querer uh, e, e atenção, eu nunca fui à China e não conheço mas custa-me, e digo isto genuinamente, custa-me crer que 1.3 mil milhões de pessoas possa ser controlado por um qualquer maléfico comitê central um, que domina a, a sua economia e todas as dimensões da sua vida. Um, tal como me custa a crer que o restante mundo seja dominado por um Bilderberg que está lá a decidir tudo, um grupo Bilderberg que está a decidir tudo o que nós estamos a fazer. Claro que haverá uh, locais centralizados de decisão, mas as massas são sempre as donas do seu futuro e isso é válido, quer na China, quer nos Estados Unidos. Um, e também não acredito que no capitalismo, e apesar de achar que o capitalismo é uma ditadura da burguesia sobre uh, as restantes camadas da população, mas também não acredito que seria possível impor o capitalismo um, se as massas não se tivessem apropriado dele e da sua dinâmica. Um, e quando isso acontecer as massas suplantar as massas digo as pessoas em geral suplantarão o capitalismo ou, ou, ou um país ou o socialismo se, se, se de facto ele não responder às, às perspectivas e às ambições uh, das populações. Portanto, eu não creio mesmo que exista qualquer tipo de estado que possa a não ser que fosse através de uma força estupidamente violenta. Aí nós vemos, por exemplo, nós vemos manifestações na China. Uh, nós vimos até atos que seriam totalmente intoleráveis na Europa e nos Estados Unidos. Por, por exemplo, como aqueles que foram perpetrados em Hong Kong uh, por alguns grupos uh, de... Enfim, a gente aqui gosta de chamar rebeldes, porque é na China, porque se fossem cá chamávamos-lhes terroristas. Uh, ou pelo menos vandalos. De destruição de propriedade privada, de destruição de carros, de destruição de ruas inteiras, destruição de bens públicos. E a polícia limita-se a agarrar aquelas pessoas, a identificá-las e a apresentá-las em tribunal. Nos Estados Unidos, aquelas pessoas são assassinadas na hora. Na, na França, os coletes amarelos, nós lembramos-nos bem, chegaram a ficar sem olhos, chegaram a, morreram pessoas, quer dizer, e na China é um escândalo quando se vê a polícia agarrar um tipo que acabou de partir ou incendiar um automóvel. E uh, isto é válido para a China, como é válido, por exemplo, para a Venezuela, quando houve há três ou quatro anos Uh, há mais, há cinco anos, uh, aquelas manifestações de jovens num bairro de Caracas e a polícia esteve estoicamente uh, a fazer frente a um, a um grupo de vândalos uh, que estavam a destruir tudo por onde passavam num bairro de, de, de Caracas um, e ouvimos uh, todos os países ocidentais muito preocupados, os países aqui da Europa e os Estados Unidos muito preocupados com a liberdade de manifestação, liberdade de manifestação puxar fogo a carros, apedrejar a polícia, isso não é liberdade de instituição em lado nenhum. E nós aqui uh, sabemos, porque aqui na Espanha, bem aqui ao nosso lado, uh, quando tentaram fazer um referendo pela independência da Catalunha, uh, espancaram velhotes, quer dizer, por amor de Deus. E, 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 portanto, há uma dualidade de critérios, é só isto que eu quero dizer. Eu não estou a dizer que na Venezuela é tudo espetacular e que na Espanha é tudo mau, não é nada disso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer que, perante a atuação das forças de Estado, há sempre uma dualidade de critérios na forma como essa atuação nos é passada. Eu próprio, eu próprio, estou em casa, ligo a televisão, e eu, apesar de ser comunista e de ter espaços onde debate política, também sou contaminado por isto. Eu tendo uh, a relevar de forma diferente uh, uma carga policial na França, onde morreram três ou quatro pessoas e espancaram três ou quatro velhotes, uh, do que na Venezuela, e na Venezuela é logo, ah, Jesus, que vão matar toda a gente, e aquilo é um estado ditatorial. É essa a maneira como nos é passada a informação. Enfim, se nós tivermos o cuidado de tentar equilibrar, tentar perspectivar, hum, eu julgo que as coisas são muito mais uh, límpidas do que isso e, e, e dá para perceber que há de facto uma dualidade critérios. Há uns anos atrás, uns anos atrás a, a polícia um, nos Estados Unidos matou e, e prendeu e assassinou um conjunto de negros e um conjunto de gays por causa de uma revolta um, nós imaginávamos o que era isso acontecer num país dito socialista e para lá é tudo tolerado um Estado que assassina os seus próprios a, a sua população negra um, aqui do outro lado do, do, no continente africano temos um Estado que é Israel que mata centenas de palestinianos por dia ah, por, por ano, desculpa mata centenas de palestinianos por ano ocupa o seu território, está a cometer um genocídio assumido perante todo o planeta, toda a gente está a ver. E, no entanto, esse país está alegremente a dançar ao nosso lado na Eurovisão e é dado como quase um país da União Europeia, apesar de estar no continente africano. Enfim, não, tem, não há nenhum problema estar no continente africano, é só para nós percebermos a forma como é diferente o tratamento que estamos a dar em função dos interesses que cada país serve um, imaginar eu nem imagino, quer dizer uh, o que seria uh, se um país socialista estivesse a ocupar outro país e a matar o seu povo orientadamente, de forma orientada espero que não me venhas a falar dos uigures porque uh, aí peço teu provas do que vais dizer uh, enfim, porque isso, essa, essa construção uh, do genocídio uigure não, não tem qualquer correspondência na realidade e não não existem quaisquer qualquer provas disso. Um, mas pronto, isto te dizer que se fosse um, outro qualquer país e fosse um país socialista, eu julgo que, enfim, haveria campanhas por todo o mundo e a comunicação social não diria outra coisa senão atacar esse país por estar a, 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 a cometer genocídio contra um pequeno povo como o povo da Palestina, por exemplo. E, no entanto, Sim. nós estamos não, quase habituados a ver.
0: Pegava, nessa, pegava também na, na questão da China, porque acho que isso é... é... É relevante e, e quanto a essa concepção do que é, o, do que é uma ditadura, a verdade é que, no, é que no regime chinês a liberdade de imprensa não existe. A verdade é que, por exemplo, também Jack Ma, quando falava há pouco, como sendo um, como sendo um dos multimilionários de, do Alibaba, do, do Alibaba quando, quando disse mal do regime, acabou desaparecido. Durante, durante uns meses entretanto apareceu a admitir crimes, portanto um, um, um clássico também um número clássico a verdade é que também, quando falavas de Hong Kong a verdade é que os manifestantes o que pediam era a liberdade de imprensa coisa que em Hong Kong não existe e portanto aquilo que está a ser posto em causa foi o tratado assinado com a Inglaterra que dava o Dizia que durante os próximos 50 anos, a seguir à assinatura desse, desse tratado, haveria eh, em Hong Kong uma de, 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 de democracia, desde já, ainda não passaram os 50 anos, e, e essa democracia já, já, já está a ser posta em causa. A, a, a ditadura, para mim, tanto me faz que seja da maioria sobre, um, ou que seja de uma minoria sobre a maioria, como sendo da maioria sobre... sobre e a minoria, desde que isso pressuponha uma repressão tal que essas pessoas não se possam exprimir, é uma ditadura. E nas democracias ocidentais, a repressão que existe sobre minorias não é a repressão que existe no caso chinês, ou seja, todas as minorias têm direito a se exprimirem, têm, têm tempo de antena, podem criar partidos, podem concorrer a eleições, podem ser livres, coisa que no caso chinês, e pegando no caso chinês para, para, não, para não estar a para não estar a divagar, não é, não é, não é exatamente verdade. Eu não sei se hoje na China, também nunca fui à China, não sei se hoje na China seria possível Tiananmen, mas que parece-me difícil hoje que, dizermos que... E, e, e o Miguel já, 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 já uma vez disse que, que, que não, havia provas de Tiananmen, mas parece de ser difícil hoje dizer que, que aquilo efetivamente não existiu. O caso dos uiguros é um caso que a verdade é que a história está muito mal contada e não se consegue efetivamente perceber o que ali se passa e o que parece que é, é que parece que há uma repressão, de uma no mínimo uma repressão de uma, de uma minoria religiosa. E, portanto, a, a, a ditadura do proletariado chinesa, é se não outra coisa uma ditadura parece-me que efetivamente é o que é o, o que é que se faz e muitas vezes o, 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 no caso o, o PCP o que é o, que, que é o Partido que Milita tem muita dificuldade em condenar as ditaduras externas o que, faz, o que é que faz de uma ditadura externa condenável ou não condenável e a, a ditadura de Franco ou de Pinochet eram condenáveis hoje o, o, em Portugal, o PCP diria que a ditadura de Franco ou de Pinochet eh, são condenáveis, coisa que não faz, por exemplo, quando se fala de Cuba, quando se fala da China, da Venezuela, da Coreia do Norte, ou quando remonta e reflete sobre a, a, a União Soviética. Bem, uh,
1: colocaste tantas questões que eu vou
0: tentar, é dar, mas também era
1: bom que pudéssemos não discutir só a China, porque até porque eu não sou especialista na China, estou eu a dar apenas não. algumas opiniões. Um, em primeiro lugar, disseste um, fizeste um conjunto de afirmações um, que todo o meu conhecimento me diz que não correspondem à verdade. Por exemplo, há imprensa privada na China, há imprensa privada em, em praticamente todas as regiões da China e há inclusivamente imprensa Uh, que diz o contrário uh, do que diz o governo chinês. Ainda há pouco tempo eu andei a tentar encontrar fontes uh, chinesas sobre uma notícia, que agora não me recordo qual era, e a esmagadora maioria das fontes que encontrei eram jornais chineses uh, que davam a versão ocidental, portanto que combatiam a visão do governo. Um, e há inclusivamente um, um órgão de comunicação chinesa que eu sigo no Instagram, cujo nome agora não me recordo, Uh, que é dominado por um empresário chinês uh, e que tem uma visão contra o governo portanto não creio que seja tão taxativo quanto isso dizer que não há liberdade de imprensa em Portugal é que talvez não haja liberdade de imprensa porque nós vamos a uma, a uma papelaria e as capas dos jornais são todas iguais e dizem todas a mesma coisa e por lá por dentro a mesma coisa uh, enfim, podes escolher se queres o jornal A, B ou C mas o que lá está dentro é tudo igual é? quer dizer, depois há uns piores que outros tipo o correio da manhã e uh, é pior do que os outros mas mas no essencial passa as mesmas mensagens de forma um bocado mais chocante e com mais prostituição à mistura com mais divulgação da prostituição e tal mas no essencial é a mesma são todos a mesma coisa não, 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 não me parece que possas dizer que haja uma grande diversidade ou seja, se há liberdade para dizerem todos a mesma coisa eh, também não me parece que seja assim uma liberdade tão espetacular e hum, depois disseste que uh, uh, estes países são ditaduras e que tanto te faz uma ditadura que seja da minoria sobre a maioria como da maioria sobre a minoria. Deixa-me dizer-te que a concepção mais simplista que temos de democracia é precisamente isso, é a vontade da maioria uh, sobre as minorias. Mas isso não uh, pressupõe a repressão? Não, não pressupõe a repressão. Uh, nós temos várias formas de repressão. Por exemplo, nós podemos condenar as minorias à pobreza extrema, não terem casa não terem comida não ter, enfim, podemos dizer, bem, mas podes dizer mal do governo se quiseres hum, agora, não sei se podemos chamar a isso liberdade e se podemos dizer que não é repressão da mesma forma, quer dizer eu, eu desafio-te a fazer esta, estas comparações, quer dizer nós, tu dizes com grande brandura e, e quase como se fosse um dado adquirido, que nestes países que tu referiste, há uma grande repressão sobre as pessoas, eu estive na Venezuela e viser repressão. Agora, sim, quando incendiaram carros, a polícia foi lá, matou alguém, não matou. Uh, nos Estados Unidos, quando há mutins, é, tipo, a morte é perfeitamente comum. Aqui na Espanha, ainda agora as pessoas, ficaram, as pessoas ficaram sem olhos. Na França, as pessoas ficaram sem membros, quando foram os coletes amarelos. Uh, portanto, é isto que eu te digo, não estou a dizer que estes países são perfeitos. É claro que quando há um problema, quando há vandalismo, quando há terrorismo, estes países reagem, enfim, com, com as suas forças policiais. Tal como os nossos, uh, tal como nos países capitalistas, se calhar até de forma mais branda e se calhar de forma mais respeitosa dos, dos direitos das pessoas. O que te digo é só, não é que são perfeitos e que claro, lá é uma maravilha e quando tu decides incendiar um carro, ninguém te faz mal. Não é isso que eu estou a dizer. O que estou a dizer é que cá também te reprimem se tu fizeres isso. E tens que enquadrar. O que é que são isto? São rebeldes, por exemplo, aquela malta de Hong Kong. Eles não estavam exigindo de liberdade de imprensa, relembro-te, que estavam a lutar pelo fim da lei de extradição. Porquê? Porque a lei de extradição, eh, imposta, de certa forma, pelo governo chinês, dizia que os, os, os criminosos de Hong Kong podem ser extraditados para a China e julgados de acordo com as leis da China. Isto era uma lei principalmente dirigida para os grandes milionários. E, no entanto, quem saiu à rua foram os jovens contra a lei de extradição. Ou seja, o que aqueles jovens estavam a dizer na rua era que estavam a crer que os seus criminosos, corruptos, mafiosos, milionários não pudessem ser julgados de acordo com a lei chinesa.
0: Um, porque isso punhou e... Acordo, e tinha, punha em causa o acordo que foi assinado com a grã bretanha no seguimento da oferta de Hong Kong portanto, à China, e, portanto, punha em causa o Estado de Direito de Hong onde... Kong. Não
1: há uma oferta de Hong Kong
0: à China. Há a devolução do Sim. território de Hong Sim. Kong à China porque tinha
1: sido uh, concessionado, entre aspas, à Inglaterra. Tal como não é, o nosso caso
0: é. de Macau, não é? Mas que punha, punha em causa o Estado de Direito de Hong Kong, na medida em que, se não fosse uh, uh, condenado à luz da lei de Hong Kong de democrática, seria, uh, uh, de acordo com a lei chinesa, o que fez com que os jovens de Hong Kong se, se, se revoltassem e subirem para trás.
1: Repara, não deixa de ser curioso que os jovens de Hong Kong tenham, venham defender que não querem que os milionários de Hong Kong sejam julgados à luz da lei chinesa, quando essa é a lei que já demonstrou ser eficaz, nomeadamente contra até uh, membros do Partido Comunista Chinês quando foram uh, corruptos uh, e que foram julgados à luz da lei chinesa. Um, e, portanto, à luz da lei chinesa, uh, a corrupção é um crime maior contra o país e, portanto, Uh, aqueles, sejam de Hong Kong sejam da China, e, e acho que a China neste, neste aspecto até dá provas que não é parcial, porque já foram julgadas as pessoas de todos os quadrantes portanto, uh, enfim, aquelas manifestações se tivessem sido e, e atenção, aquelas manifestações nem foram reprimidas assim com uma força absurda nós não vimos as coisas que vimos nos Estados Unidos um, se tivessem sido uh, manifestações normais agora, repare puxar fogo, destruir, destruir bens públicos, destruir bens privados, destruir a vida dos seus próprios compatriotas, os negócios dos seus próprios compatriotas. Partiram tudo por onde passaram. Mas, achas que em Portugal alguém ia dizer que isto são manifestações de para a democracia? Achas mesmo que se nós agora, tipo um grupo de comunistas ou fosse do que fosse, encapuçados, uh, fôssemos partido tudo por onde passávamos, tu não acharias normal que a polícia nos levasse? Epá, eu acharia. Quer dizer... Não, não é o mundo em que eu gostava de viver o mundo em que a polícia prende pessoas, não mas também não gostava de viver num mundo em que as pessoas partem e incendeiam coisas, portanto temos que relativizar essas coisas e pô-las à luz daquilo que realmente aconteceu uma outra coisa que tu disseste que eu já tinha desmentido e que tens que desafio também a verificar, que na, na China não pode haver diversas uh, visões e diversos partidos na China há diversos partidos a China tem diversos partidos no seu parlamento um, e inclusivamente partidos de direita. Portanto, pronto, desafio-te a rever isso porque não é tão simples como pensamos. Como te digo, são 1.3 mil milhões de pessoas. Eu acho que é preciso ser muito ingênuo para achar que bastava ter lá um comitê central a dirigir aquilo tudo para aquelas pessoas todas estarem, enfim, acomodadas a uma ditadura, quer dizer, acho que isso é uma visão muito ingênua ou muito alinhada com filmes dos Estados Unidos, com filmes de Hollywood, mas não era alinhada com a realidade, que a realidade não são os filmes de Hollywood. Depois disseste que uh, eu tinha dito que não era possível provar Tiananmen, eu não disse isso. Disse mas, que a, que a, a, antes a... disso,
0: deixa-me só dizer duas coisas sobre isso, que é para que agora não voltar a interromper. Eu tu
1: deste tantos temas, tantos temas, sim, que agora tu há poucos tempo a sim, falar. Sim, eu, eu sei, eu sei. Regina, deixa... que é uma coisa que nem me interessa tanto.
0: Sim, Deixa-me deixa só dizer que, por exemplo, quanto quanto Hong Kong, e fazendo uma... Uma, uma, uma transposição. É natural que quando nós olhamos para terrorismo contra uma ditadura, ou seja, quando nós olhamos para o atentado contra Hitler, nós tendemos a dizer que apesar de ter sido um atentado, era contra um tirano, portanto, não condenamos o, at o atentado. tal Da mesma forma que se temos atos de vandalismo contra uma ditadura tendencialmente aquilo que direi é que sendo contra uma ditadura desculpamos e desculpabilizamos os atos de terrorismo coisa que já não acontecia se fosse contra uma democracia portanto, aí também convém perceber que não somos totalmente objetivos a condenar o terrorismo ou o vandalismo porque temos de perceber contra quem é que perceber contra quem é que esse vandalismo ou terrorismo é. Provavelmente não é correto dizê-lo, ou melhor, não é, não é correto dizer que o vandalismo é aceitável em algumas circunstâncias, mas a verdade é que nós, intuitivamente, dizemos que nós não condenamos atentados contra Hitler, por exemplo. E depois, quanto, quanto à questão das eleições, deixamos só dizer que, por exemplo, também foram, em Portugal, na década de 50, Humberto Delgado também foi candidato contra, contra, contra. Agora não tenho a certeza se terá sido contra Américo Tomás, mas também foi candidato. E ninguém acredita que as eleições. E que Humberto Delgado tenha só tido os 25% dos votos. Portanto, é muito difícil acreditar que, que assim tenha sido. E depois o, o, estás a falar, estás Delgado, a falar de uma pessoa? Estás a falar de uma pessoa que foi assassinada. Foi assassinada, era o que eu ia dizer, depois foi assassinado mas a questão quanto à eleição, ninguém acredita que tenha tido só 25% dos votos, ou seja, as eleições podem existir, não quer dizer que sejam reais. E depois quanto à questão de Hong Kong, é o vandalismo, eh, seja isto bom ou mal de se dizer, mas o vandalismo é que nós não tendemos a condenar o vandalismo da mesma forma porque eh, nós não condenamos um golpe falhado contra uma ditadura da mesma forma que condenamos um golpe falhado contra uma de democracia. Era só isto que, que, que queria dizer. Não sei se queres dizer alguma coisa sobre isso, se queres avançar para o que ah, eu disse.
1: Eu acho que tu disseste tudo. Uh, há aí um problema grave, que é continuas a laborar no erro em que o direito de dizer o que é uma democracia e o que é uma ditadura uh, é nosso. E eu acho que é dos povos que lá vivem. Ou seja. Hum, repara, os, os vândalos de Hong Kong não estavam a atacar o governo o que eles destruíram foram as lojas dos seus compatriotas os carros dos seus compatriotas uh, as ruas dos seus compatriotas os caixotes do lixo dos seus compatriotas portanto, uh, isto não é um atentado contra o Hitler, isto é um atentado contra os alemães, não é? portanto é muito diferente uh, fazendo a transposição sim, né? sim, 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 sim. Uh, portanto um, repara tu Entendes que tens na mão o critério sobre o que é uma democracia e o que é uma ditadura. E a partir daí, se entendes isso, legitimas atos de terrorismo de acordo com aquilo que é a tua visão política. Eu entendo que são os povos os protagonistas da história. Significa isso que eu não devo censurar políticas deste ou daquele país. Eu desafio-te a encontrar votos e o PCP tenha apresentado alguma vez na Assembleia da República para censurar, por exemplo, os Estados Unidos que é o país por quem se calhar temos menos carinho de todos, como tu sabes um, ou da Arábia Saudita ou da Indonésia agora, às vezes o PCP apresenta votos de condenação a atos que esses países têm sobre outros povos. por exemplo, não hesitamos a condenar as agressões que os Estados Unidos fizeram sobre a Síria sobre a Líbia, sobre o Iraque não hesitamos em condenar as agressões que Israel comete sobre a Palestina, isso não. Mas não verás da nossa parte uma constante intromissão na política interna dos outros países, o que não significa que enquanto partido não apresentemos toda a nossa solidariedade com os nossos camaradas que nos Estados Unidos estão a lutar contra o capitalismo, que em Israel estão a lutar contra o capitalismo, que na Colômbia estão a lutar contra o capitalismo, ou seja, isso é diferente de nós querermos constantemente que o Parlamento Português se intrometa nos aspectos da vida dos outros países. É claro, enfim, haverá exceções, eu julgo que no caso de Nelson Mandela o PCP censurou a sua prisão, mas repara, também é uma espécie de ocupação, Apesar de não se... portanto o apartheid sim, sim, sim. era uma espécie de ocupação. Portanto, é claro que há casos aqui que podemos uh, afinar e ter alguma, algum critério que possa ir além daquilo que eu estou a dizer. Eu não estou a tentar resumir numa só frase toda a nossa política internacional. Estou só a tentar dar-te algumas ideias sobre como é que nós, uh, nós comunistas, uh, interpretamos o mundo e a política internacional. Portanto, nós não temos nenhum problema em... Uh, condenar aquilo que achamos que é condenável o problema é que eh, intromissão nos, nos assuntos internos dos outros países não é a forma como nós condenamos e isso é, isso é válido para todos os países como te disse, nós se tu fores ver raramente encontrarás da parte do PCP votos ou votos a favor de outros votos a condenar questões eh, internas de outros países é, é, pá, acontece posso dizer até que já condenámos, por exemplo, a ilegalização de partidos comunistas, quando foram, aqui em alguns países da União Europeia, foram ilegalizados os partidos comunistas, e o PCP condenou esse, esse ato desses países, mas são casos, como te digo, muito reduzidos é. e não tentam, não tentam instrumentalizar uh, nem imiscuir-se na vida dos outros países, é pá, Claro que podemos fazer um alerta sobre a limitação dos direitos do povo da Hungria porque lhes proibiram o Partido Comunista, mas isso é diferente de querer que Portugal faça uma reunião com a Hungria e lhe diga, olha, não pode fazer assim porque nós é que somos democratas e nós é que sabemos. Essa não é a nossa visão, mesmo nos, mesmo nos casos em que nós estamos de acordo com as coisas. Mais facilmente, consertamos trabalho com os nossos camaradas na Hungria para ver como é que podemos ajudá-los a resolver o problema.
0: Pois a questão quanto, quanto a esse tema... É que aquilo que faz verdadeiramente confusão é, por exemplo, o PCP hoje, em 2021, não conseguir fazer de forma clara a condenação dos gulags so soviéticos ou de Olodomor, de não conseguir olhar para, uh, por exemplo, a questão recente, há uns meses, incomparável aos dois casos que tem até agora, ao Olodomor e dos gulags, mas a questão... De, do avião que foi desviado para a Bielorrússia, Ou seja, essa, não conseguir fazer essa condenação de ditaduras é, 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 é difícil de compreender, porque custa acreditar que se, em vez de ser Lukashenko... Que estivesse eh, no, governo, no governo bielorrusso, se fosse um governo eh, fascista, que não havia a condenação, como é óbvio, correta, daquilo que, que, que aconteceu. A questão é, porquê é que não se condena aquele ato? Portanto, ou porquê é que não se condena que eh, a Bielorrússia tenha agora, na questão dos Jogos Olímpicos, tentado extraditar eh, do Japão uma, uma atleta bielorrusa e que certamente essa tradição não seria com a melhor das intenções ou seja o que custa eh, a maioria das pessoas e por isso é que esta questão é sempre tema é porque é que não há essa condenação eh, tão um, tão clara como ela devia ser por exemplo quanto à questão dos gulags uma colega sua de partido a Rita Rato disse que, 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 que tinha dúvidas que tivessem existido os gulags é isso é claro Sim, Ela não disse. mas não Ela disse que
1: sabia. Não, sabia, não sabia o suficiente para não poder Não sabia comentar. o suficiente.
0: Mas, assim, a questão é isso é quase como uh, ter dúvidas de que Hitler soubesse o que se passava nos campos de concentração. Hoje, em 2021, já ninguém tem dúvidas de que Hitler, quando fazia aquilo, Hitler sabia o que estava a acontecer. Ou seja, uh, uh, é difícil... É, 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 a relutância que o PCP tem em condenar esses atos é que acho que é difícil, essa é verdadeiramente a questão e que faz com que isto seja sempre tema.
1: Olha, vou-te também pedir aqui alguma margem uh, de abertura de espírito da tua parte sim, para, sim. para darmos. Uh, em primeiro lugar, uh, desafio-te a ler as teses do Congresso Extraordinário do PCP uh, de, se não estou em erro, 91%. Uh, portanto o congresso extraordinário que é realizado após uh, a queda da União Soviética talvez não encontres escrita em português nenhuma crítica tão profunda e realista às questões que se passaram na União Soviética uh, como aquela ou seja os comunistas portugueses confrontados com uma realidade que também vieram a conhecer melhor naquela altura fazem uma avaliação Uh, que não é de demonização nem de endeusamento mas de tentar perceber objetivamente o que é que se passou para nós próprios podermos incorporar os erros e as, uh, e as aprendizagens um, portanto da nossa parte uh, muitas das coisas uh, uh, que se ouvem sobre o centralismo uh, o, o fim da vida coletiva do partido uh, a burocracia no Estado uh, a aristocracia do Estado Soviético já nós, naquela altura, identificávamos. Um, e, portanto, julgo que talvez ficarás surpreendido com a crítica que o PCP foi capaz de fazer aos, aos, aos erros e aos desvios, aos desvios, porque podemos dizer isso, a União Soviética não apenas teve falhas, como teve desvios, em, em muitos casos, de 180 graus. Okay? Portanto, não é um desvio assim... Okay? às vezes foram membros vivos começaram a andar para trás e a ir em direção ao, ao, ao capitalismo uh, principalmente no, no, nos anos uh, da perestroika, mas já antes disso uh, deixa-me
0: deixa nossa... deixa deixa só dizer isso nos anos isso nos anos 90, devo dizer que isso, 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 isso nunca li, mas, e, mas irei ler, mas que por exemplo, Álvaro Cunhal, quando foi a questão da Primavera de Praga, pôs do lado soviético, portanto foi dos primeiros líderes comunistas a pôr-se do lado soviético e portanto Uh, uh, o PC, vamos cada coisa ao seu tempo,
1: vamos cada coisa ao seu tempo, porque se tu estás sempre pode, a acrescentar pode. temas...
0: Então, então diz, então diz, fala, fala. Para.
1: É, uma, é uma batalha muito desigual porque tu, todos os temas que tu acrescentas têm uma perceção pública uh, que é completamente inversa à minha.
0: Então, então diz.
1: Ou seja, por exemplo, o GULAG, a esmagadora maioria das pessoas não sabe sequer o que é que era o GULAG. O GULAG é um acrónimo para Sistema Prisional Russo. Sistema prisional, naquele caso era soviético, mas acho que aquilo correspondia era um acrónimo que correspondia a Sistema Prisional, basicamente. Gulag significa Sistema Prisional. Portanto, Gulag é o conjunto das prisões daquele Estado, que curiosamente em nenhum momento da história teve mais presos do que os Estados Unidos têm hoje. ok um, Portanto, quando falamos do número de pessoas em Gulag, estamos a falar de todos os prisioneiros da União Soviética a esmagadora maioria dos quais eram presos de delito comum, como é em todos os países do mundo. Os gulag tinham uma característica diferente daquelas prisões que nós conhecemos hoje e que isso lhes atribui um peso, opá, do ponto de vista humano, uh, diferente daquilo que atribuímos a uma prisão normal. É que nos gulag havia trabalhos forçados. E muitos gulag ficavam em regiões muito inóspitas e, portanto, se tu vivias numa região amena e tinhas o azar de parar a um gulag numa região uh, gélida, é evidente que isso é desumano. Mas deixa-me alertar-te para o facto de que nesta altura estamos a falar uh, dos anos 40 aos anos 50, aos anos 60, uh, nem as convenções uh, uh, sobre presos eram as que são hoje, nem os sistemas prisionais eram os que são hoje. Por exemplo... Os países europeus tinham todos sistemas semelhantes, os países nórdicos da Europa naquela altura tinham sistemas exatamente semelhantes, ou seja, tinham prisões em regiões inhóspitas e os seus presos trabalhavam. Te estou a dizer que isso era bom? Não, te estou, a era bom. estou a dizer que isso era bom, estou a dizer que isso era o regime daquela altura e que isso era normal, uh, e que, portanto, uh, se tu fores ler historiografia, e, e quando digo historiografia, não é para ler o arquipélago de Gulag, que é um, um romance de ficção, escrito por um fascista que apelou à invasão de Portugal. O Solzhenitsyn, caso não te lembres, apelou a que os Estados Unidos fizessem uma intervenção militar quando foi o 25 de Abril, porque achava que o 25 de Abril era um crime e que os Estados Unidos tinham que rapidamente pôr fim a esta malquice dos portugueses agora querem ser livres. Portanto, não estou a falar desse romance, que é a, peça é a peça básica para todo o ataque que é feito à União Soviética em torno dos gulags. Estou a falar de historiografia e de, e, de, e de história que é feita por russos, por americanos, e confronta, e vais verificar, que as mangaduras maioria das, de, das provas históricas que existem dizem-te que o Gulag, claro que existiu, claro que tinha muitos presos, era na verdade um sistema prisional bastante comum para a altura, e onde o tratamento dos presos não era uh, propriamente uh, destacado do restante globo por ser desumano. As condições em que os presos norte-americanos estão hoje nas suas prisões, e relembro-te que os Estados Unidos têm a maior comunidade prisional do mundo, os Estados Unidos têm mais pessoas encarceradas do que qualquer país do mundo. Os Estados Unidos hoje têm mais pessoas encarceradas do que a, história, do que a União Soviética ao longo de toda a sua história. Ok? Portanto, temos que relativizar... Eu nunca estou... Eu peço-te deste exercício. Eu nunca te, estou a, a, nunca te estou a pedir, para tu entenderes, que eu estou a dizer que um é perfeito e o outro é muito mau. Sim, sim. Estou-te só a pedir, vamos colocar as coisas em, em digamos que, em, em patamares em que possamos minimamente comparar. E não uh, partir do erro, que é achar que deste lado é tudo muito democrático e, portanto, justifica-se tudo, e do outro lado, como são ditadores, não se justifica nada. Estou-te a pedir para irmos até meio caminho, ok? Eu, eu concedo que nem de um lado nem do outro se aceita, uma espécie de que relativizes, relativizes, e que encaixemos a realidade epá, num ponto onde possamos avaliá-la com algum rigor, porque senão, se avaliarmos sempre a realidade só pela nossa lupa e pelos nossos óculos, estamos sempre contaminados por uma visão que é, que é nossa, mas que pode não ser a real e pode não nos ajudar a ir ao lado nenhum, porque se não é real não nos ajuda a resolver os problemas. Hum, portanto, depois falaste-me do holodomor. O holodomor, também te peço que faças esse exercício, confronta não com o que o Parlamento da Ucrânia decidiu sobre o Holodomor, mas com o que a historiografia europeia diz sobre o Holodomor. E com as várias documentações, e até entre os historiadores, o quão é isso visto como quase como uma piada. Hum, infelizmente a Ucrânia, que foi tomada por nazis, caso não saibas, ou não te recordes, hum, neste momento tem um governo hum, em aliança com o Partido Nazi da Ucrânia. Um país que, enfim, aqui com o apoio de muitos países em Portugal, uh, fez aquela tal revolução de veludo, de, de, de uma revolução colorida, um, e, e, e colocou um, um partido que tinha acabado de assassinar 50 sindicalistas num incêndio. É esse país, dirigido por nazis, com pessoas do batalhão Azov uh, no governo, que faz um texto que condena uh, o Holodomor. O Holodomor nunca foi reconhecido, praticamente, até, ao momento, até esse momento nunca ninguém tinha historicamente olhado o Holodomor com rigor. E hoje em dia continua a não olhar. Politicamente decretou-se o Holodomor. Mas a política não faz a história. Nós aqui em Portugal podemos fazer um decreto de lei a dizer que não existiu o 25 de Abril. Mas isso não vai fazer com que o 25 de Abril não tenha não existido. Um, o Holodomor é evidente que houve problemas de fome na Ucrânia, como houve, aliás, em toda a Rússia, uh, em toda a União Soviética. Corresponde a um período de guerra, de ocupações, ocupações pela Polónia, ocupações pela Alemanha, um, corresponde a um período de seca brutal, corresponde a um período em que a União Soviética cometeu erros gritantes na agricultura, porque não fazia ideia do que estava a fazer, era um país recente, não é? Uh, e cometeu erros muito grandes na agricultura, incluindo anticientíficos, uh, porque enfim, havia cientistas na União, Europe... na, na, na União Soviética que estavam completamente enganados sobre uh, o que no que toca à ciência, uh, à biologia no essencial, e tudo isso se juntou, uh, e o que a história demonstra-se, lá está, Desafio-te a verificar as outras fontes e depois julgarás, podes, podes dizer, é pá, o que o Miguel disse naquele dia não tem porta para onde se te pega. Tudo bem, mas, mas vê as outras também. Uh, em que até há, há, há vários elementos que demonstram, e arquivos abertos pelo Kremlin, que demonstram, e, e história feita por, na, na academia, que a União Soviética até tentou, embora sem grande sucesso, distribuir o pouco que tinha, incluindo pela Ucrânia. Esses anos foram dramáticos. A Ucrânia, além da seca, teve as guerras. Uh, o, cálculo o Eu não sei se tu sabes como é que foi feito o cálculo do número de mortes para o Olodomor, mas eu uma vez usei o mesmo método para fazer uh, o número de mortes do capitalismo em Portugal. Uh, e, se não me engano, o capitalismo tinha morto qualquer coisa como 4 milhões desde o 25 de abril até agora. Se utilizarmos o método que foi utilizado para contar as vítimas do Lodomor, porque o que os americanos fizeram, essas, essas uh, vítimas foram inicialmente calculadas por americanos, não sei se sabes, o Conquest e uh, dois jornalistas americanos, e eles fizeram assim. Bem, a, a Ucrânia está com uma taxa de crescimento populacional assim. Imagina. Portanto, uh, em 1930 estava aqui, se tudo estivesse bem, em 1940 estaria aqui. Mas não, ficou assim. Porquê? Duas ocupações, uma guerra... Uh, ou melhor, duas guerras de ocupação mais uma guerra uh, a seca uh, e praticamente os homens uh, morreram ficaram só mulheres e crianças e então é claro que em 1940 não estávamos aqui estávamos aqui, eles consideram que esta diferença de pessoas que não nasceram também são mortos okay? acrescentam só os mortos da guerra, da fome, da seca todos os não nascidos Portanto, esse cálculo, epá, isso está mais do que, enfim, tenta ver uh, notas sobre isso. Termo. Portanto, significa isto que, uh, aliás, eu até, até já li historiadores capitalistas, ou melhor, de direita, dizerem que, epá, se, de facto, existiu uma, uma seca grande naquela altura, houve uma grande fome, mas eles, mas eles próprios dizem, quer dizer, que não havia nenhum motivo, absolutamente nenhum motivo, para que o Stalin decidisse que ia matar aquela população à fome. Até porque as revoltas macnovistas dos anarquistas ucranianos já tinham sido resolvidas antes da pequena burguesia uh, ucraniana. Um, e, portanto, não havia nenhum motivo político para isso. Seria só quer dizer, um disparate. Um, e, portanto, a maior parte dos historiadores de direita que não nazis ucranianos, outros, uh, atribui aquilo, de facto, a incapacidade, a incúria, a, a falta de conhecimento científico à seca, à guerra, mas não a uma mente criminosa que pensou vamos matar 3 milhões de pessoas à forma ou 4, enfim, cada, cada vez que eu leio, são mais, qualquer dia, são mais do que havia ucranianos. Hum, pronto, pá, são, 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 eu julgo que também temos que uh, olhar a história sempre dos diversos prismas e, e não apenas aquilo que, que a televisão ou, ou um livro nos disse. E portanto, é claro que nós censuramos, mas não peçam ao PCP, o que estavas a dizer que nós não censuramos os gulag, não censuramos, não nos peçam, é que censuremos coisas que são as mentiras que os nazis ou o capitalismo inventou sobre os países com quem eh, nós mais nos identificamos, apesar de não ser, não somos seguidores daqueles países, mas tínhamos pontos de contacto com aqueles países. E já tínhamos suficientes erros a apontar àqueles países. Agora, não nos peçam é que identifiquemos como erro aquilo que são as mentiras. Isso é o mesmo que tu me dizes assim. Fazes-me uma caricatura, imagina. Os comunistas são isto e são aquilo e são o outro. E depois dizes-me assim, como é que podes gostar dos comunistas se são assim, assim, assim? Ora, eu não vou dar de adquirida a tua, a tua caricatura dos comunistas. Eu vou fazer o contrário, vou dizer, calma, espera lá. Eu, eu, eu não acho é que eles sejam assim. Se tu me disseres assim, mas porquê é que não censuras o Stalin ou os Goulart? Bem, se o Stalin fosse tudo aquilo que se diz dele, eu não tinha nenhuma hesitação em, em, em censurar não, nenhum problema. Por exemplo, o Pol Pot, a determinada altura da sua vida, também se disse comunista. E nenhum comunista do mundo tem qualquer problema em dizer que o Pol Pot foi um fascista. Okay? Não temos nenhum problema em afastar-nos e dizer... Não, o Pol Pot depois, inclusivamente, não sei se tu sabes, matou praticamente todos os comunistas daquele país. Do, do Cambódio hum, portanto hum, nós não teríamos nenhum problema a questão é aquilo tudo que se diz é verdade ou não se é verdade então nós temos que avaliar e censurar, se não é verdade o nosso papel é de certa forma desafiar as pessoas, é pá, atenção que muitas das coisas que estás a repetir hoje sobre a União Soviética começaram precisamente na Alemanha nazi na por exemplo, a questão dos gulag a primeira vez que as questões dos gulag surgem são lançadas dos aviões nazis a sobrevoar cidades soviéticas. Porque o Goebbels, que era o ministro da propaganda nazi, teve a excelente ideia, e não estou a ser irónico, a excelente ideia de dizer, se nós convencermos os soviéticos de que o regime soviético é, faz as mesmas coisas que nós, então nós podemos ter alguma vantagem na ocupação. Ou seja, ele achava que se libertasse propaganda sobre as populações soviéticas, a dizer que a União Soviética era tão, fazia as mesmas coisas que os nazis, portanto, liquidava pessoas eh, e cometia genocídio e tinha gulags e não sei o quê, porque isso já era sabido sobre os nazis, então eles pensaram que se conseguissem convencer que os, que os soviéticos eram tão maus quanto eles, que talvez até conseguissem ter alguma, algum espaço para intervir nos países. As primeiras mentiras que surgem sobre os gulags surgem a cair de aviões eh, lançados eh, como panfletos lançados sobre países da própria União Soviética. Essas mentiras hoje, infelizmente, são consideradas história e eu julgo que nós devemos ir um pouco mais além uh, e tentar estudar sobre isso mais. Uh, nem tudo será mentira, mas uh, nem tudo uh, o que lemos sobre isso também é verdade e Isso, eu, eu, eu desafio-te a procurar sobre isso.
0: É, certamente teríamos aqui muito mais discussão sobre isto e sobre Por outros temas que tinha aqui, mas que não vamos, não vamos ter tempo, mas no final... De cada, de cada episódio antes das rubricas um, faço sempre uma questão e vou fazer aqui uma mudança de 180 graus de, de tema mas faço sempre uma questão relacionada com, com, com Portugal e sobre a educação em Portugal um, nos, últimos, nos últimos anos falavas há pouco da questão do aumento das desigualdades nos países ocidentais e Portugal não é, não é exceção e portanto as desigualdades, como se sabe, são hereditárias e, portanto, passam de pais para filhos e, e portanto, quem nasce pobre tendencialmente eh, tem mais dificuldades eh, na, na sua ascensão social, tem mais dificuldades no seu, durante a sua vida porque nasceu pobre, porque teve acesso a piores escolas, porque teve acesso a menos livros, porque teve, seja, seja de que forma for, estas, estas desigualdades, essa pobreza passará de pais para filhos, e esse mecanismo e a educação tem muitas vezes o efeito o que tem, é o, é o efeito de mecanismo de elevador social por... não é o único, mas provavelmente é o melhor na medida em que tende a dar oportunidades justas portanto através de uma educação que, que será igual para todos uma escola pública e que, e que possa fazer com que quem nasce pobre tenha oportunidades de estudar e de, e de poder chegar mais longe na sua vida. Mas a verdade é que o elevador social em Portugal está variado e faz com que quem nasce quem quem pobre acabe por, 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 por morrer também pobre. Havia um estudo há pouco tempo que dizia que em Portugal uh, demorava cinco gerações, uma família pobre a passar uh, a rendimentos médios. Uh, é possível vivermos numa democracia saudável sem que o elevador, fun o elevador social funcione de forma, de forma correta e que faça com que quem nasce pobre possa efetivamente chegar mais longe?
1: Ah, eu, eu acho que é absolutamente impossível nós resolvermos os problemas estruturais das desigualdades sem um sistema de educação uh, democrático, gratuito uh, e de qualidade. Uh, nós, neste momento, não temos... Nenhuma destas coisas nem é gratuito, uh, nem é democrático, nem é de qualidade e nem é para todos. E, portanto, estamos longe de ter um, um sistema educativo que responda às necessidades uh, do país e às necessidades sociais de, de melhor distribuição da riqueza. Portanto, estou inteiramente de acordo com a ideia de que é necessário um serviço público educativo uh, democrático, público, gratuito e para todos, e de qualidade, e se bem que isso, não, como tu disseste bem, não será a solução para todos os problemas, mas é certamente um grande contributo para que, pelo menos no que toca ao acesso à educação e à cultura, e também àquilo que agora até está tanto na moda falar, que é o saber fazer, portanto, o acesso ao saber e o acesso ao saber fazer deve estar ao acesso de todos, ou seja... Também devemos ver isto na perspectiva inversa, que, ou seja, isso é bom para quem nasce pobre, mas também não faz mal nenhum a quem nasce rico também aprender a fazer umas coisas. Porque é que quem nasce rico em Portugal não tem que aprender uh, mecanotecnia, nem eletrotecnia, uh, e só os pobres é que têm que aprender isso. Ou seja, um, é, devíamos todos aprender tudo, porque enquanto seres humanos também estaríamos mais capazes de resolver os problemas com que nos vamos confrontando. Um, e infelizmente o nosso sistema educativo é uma autoestrada para que os ricos cheguem à universidade uh, e é uma gincana para que os pobres aprendam uma profissão uh, para depois ao fim do 12º ano serem largados como mão de obra barata no mercado de trabalho, portanto eu acho que se devia unificar isto, criar um bom sistema de, 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 de educação para todos e que tanto os pobres tivessem acesso à universidade, como os ricos também tivessem acesso ao saber fazer, a martelar, a serrar madeira, a fazer aquelas coisas, pá, quer dizer das quais a economia também depende. A economia não depende só da Bolsa de Valores, não é? Portanto, é de facto crucial tornar gratuito o ensino em todas as suas dimensões, os transportes, a alimentação, os livros, as propinas, tudo isso. Porque caso contrário, enquanto isso existir, nós nunca poderemos dizer que ele é gratuito. E enquanto não for gratuito, o rico terá sempre mais condições de superar as dificuldades do que o pobre. Não é? E mesmo, quando se, mesmo sendo gratuito, o rico terá mais facilidade, porque enfim, pode ter em casa um computador que o pobre não tem, ou pode ter em casa mais canais de televisão para aprender que o pobre não tem, ou mais livros, mas ao menos podemos dizer que na parte que é a resposta pública, ela está dentro do possível. Claro que não podemos exigir aos ricos que não usem computadores porque os pobres não têm computadores, não é? Temos é que arranjar maneira que os, que os pobres também tenham computadores, mas eu, lá está, a educação é absolutamente fundamental para resolver esses problemas, ainda que por si só, num, num regime capitalista, nunca vá poder significar um elevador social pleno. Porquê? Porque num regime capitalista nós não podemos estar todos no mesmo, no mesmo andar porque tem que haver aqueles que exploram e aqueles que são explorados. Se estivéssemos todos no mesmo andar não era capitalismo.
0: Sim, mas falavas, falavas da... Ou seja, é impossível que todos tenham o mesmo acesso a tudo. Portanto, isso, atendendo a que existem desigualdades, suponho que o acesso a tudo é desigual. E, portanto, is, is, existirão sempre desigualdades no acesso à escola. O problema é quando essas desigualdades são em excesso, não é? Não, eu, que... Acho
1: que, eu acho que é sempre um problema, mas nós estamos nesse patamar, porque essas desigualdades são gritantes.
0: Pois, falavas a acho que... da, da, da questão de, do, do saber fazer, mas a realidade é que o ensino português hoje, uh, uh, seja pobre uh, ou seja rico, portanto, na, na, na terminologia que usaste, ninguém sabe bem fazer, porque a verdade é que o ensino vo, vocacional Basicamente é insignificante. E, portanto, Sim, mas também, tem... tens o
1: profissi... mas também tens o profissional, em que a malta já aprende umas coisas. Sim, mas
0: ainda assim, não é se calhar poderia ter esse, poderia haver mais peso, que, que na realidade não tem. Mas, uh... portanto, as desigualdades que existem, por exemplo, também existem quanto ao acesso a um, a um explicador, por exemplo. Ou quanto, por exemplo, no, no ensino português, quanto na... a compra da casa tem efeito. Na, na, na escola porque a pessoa só pode ir para, na escola pública só se pode escolher a escola, não é escolher, mas que é a escola da residência ou seja, a própria compra da casa é uma escolha da escola e portanto é uma escolha da escola que se diga que é muito cara e portanto não há sequer a liberdade de se poder escolher a, a, a escola porque quem tem mais pode escolher uma escola privada e portanto pode ir para onde quiser quem tem menos acaba por não poder sequer escolher a escola pública para que vai e portanto aqui também se cria muitas desigualdades parece que
1: estás a dizer isso, a dizer isso como se isso fosse uma coisa má repara, eu, eu, o problema é que uh, imagina um, uma situação em que todos podiam escolher para que escola vão isso significa que quase ninguém podia escolher ou seja, à partida parece bem, se toda a gente pudesse escolher para que escola vai mas isso, repara é uma impossibilidade porque não ia caber toda a gente na melhor escola Okay? Não, Por limitações físicas, não é? Não caberia. E, portanto, uh, aquilo que iria estar a fazer era agravar a situação atual, mas com financiamento público, porque todos iam escolher a melhor escola, os ricos iam lá chegar porque tiveram explicadores e o Estado ia pagar porque é a liberdade de escolha da escola. Portanto, eu julgo que a melhor aposta que temos é fazer de todas as escolas boas. Porque o, é com. Boa parte, com com o financiamento público, fazer de todas as escolas boas. Agora, enquanto nós continuarmos a, a promover o ensino privado, a contratar professores ao ano, às vezes ao mês, uh, sem continuidade na carreira, deixando de envelhecer o corpo docente, sem continuidade do corpo docente nas escolas, uh, as escolas para completamente umas de topo de gama uh, e outras parecem uns barracões. Enquanto este problema persistir, é claro que não podemos estar a almejar ter escolas todas iguais. Mas eu julgo que é muito mais bem gasto o dinheiro público a melhorar uma escola pública que precisa ser melhorada do que a garantir o direito de escolha de um rico ir para uma escola privada. Eu acho que é mais bem gasto, pá, na perspectiva de o que é que é, qual é o melhor euro que eu posso gastar. É investir a melhorar uma escola pública que neste momento está degradada ou é meter numa escola privada que já é muito boa? Eu acho que é meter na escola pública que está degradada.
0: Pois, se calhar eu aí diria que se calhar o modelo que temos é do mais desigual que pode existir na medida em que há quem possa escolher o problema é que quem pode escolher é sempre quem tem mais ou seja, o modelo que temos é que é extremamente desigual porque quem tem menos nunca pode escolher em circunstância alguma a escola pública para que vai, mas quem tem mais não precisa sequer de saber para que a escola pública supostamente ia que tem possibilidade de ir para um colégio privado que tem possibilidade de escolher professores coisa que a escola pública não tem e que faz com que possivelmente e tendencialmente seja uma melhor escola e portanto se está a pagar vai escolher a, a melhor escola possível portanto o modelo que temos é que é extremamente desigual em que faz com que quem tem menos acabe condenado a, a, a uma não, escola achas, que não tenha certeza achas, de ser boa má. E tu achas genuinamente que se
1: o Estado pagasse o colégio que nós escolhêssemos, que eram os pobres que iam ocupar as vagas desses colégios. basta isso mesmo.
0: Aquilo que se tem que fazer é arranjar um modelo intermédio. Como é óbvio, não digo que a passagem total para um cheque ensino de forma radical resolveria todos os problemas, porque poderia também criar segregação na escolha da escola. Mas o que temos que arranjar é um modelo intermédio que não seja um, um dos extremos que temos neste momento, porque o extremo que temos neste momento é, 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 de, é de desigualdade total também. Eu
1: acho que, claro, estamos num, num, num problema de desigualdade brutal, mas ela prende-se principalmente com a falta de financiamento na escola pública. E, e aliás, há, há muitos estudos sobre isso, de pedagogos, acho que até há estudos portugueses, acho que até há um livro, não sei se é uma tradução de um estudo estrangeiro, e eu até acho que tenho esse livro a alguns, sobre os impactos da liberdade de escolha do cheque-ensino e de um conjunto de outras medidas que foram tomadas, quer de escolha da escola pública, quer da possibilidade de escolha de escolas privadas, e o crescimento das desigualdades ao longo do tempo. E esses estudos todos indicam que a liberdade de escolha, o cheque-ensino, a liberdade de escolha, entre aspas, não é? porque vai ser sempre só para os que houverem na escola, os outros não puderam escolher aquela escola porque nunca haviam lá. Um, de, é, eu acho que isso está mal caracterizado como liberdade de escolha mas pronto, há estudos que mostram que tudo isso leva a um aumento das desigualdades um, o que me parece perfeitamente razoável, porque um, se tu criares a possibilidade de os meninos uh, ricos irem todos para o mesmo colégio e os meninos pobres terem que ficar com o que sobra um, então isso é o pior tu hoje eu tens eu não me... existe hoje não, não é. Repara, porque eu partilho o meu bairro com muitos meninos pobres, com muitos meninos ricos, e nesta escola estão lá todos. Na escola do meu bairro, há lá os pobres, há lá os ricos, e estão lá todos. E se a escola for boa, ótimo. É mesmo mas isso tendencialmente que eu quero. O quê? O quê? Desculpa.
0: Mas tendencialmente não é assim,
1: porque quem pode pagar pode não, escolher. para, só não é assim nas grandes cidades. Porquê? Porque, porque nas pequenas cidades, geralmente, não, só há uma escola sim. secundária. Okay, não é?
0: Nesses casos... Uh,
1: e, portanto, epá, quer dizer que é a maior parte do país, atenção, nós temos a tendência para só ver Lisboa e Porto, mas a maior parte do país são cidades com uma ou duas escolas secundárias. Uh, e, portanto, as pessoas estão lá todas, não, há, não, não podes ir dizer, olha, ah, eu quero escolher aquela ou aquela outra, Bem, a não ser que faças 100 km para chegar ao Porto ou a Lisboa, vais ficar na escola lá da tua terra, não é? Um, portanto, uh, portanto, isso coloca-se essencialmente nas grandes cidades. E se tu abrires a liberdade de escolha nas grandes cidades, tu vais começar a concentrar ainda mais do que, que já é concentrada as classes altas numa escola e as classes baixas noutra. Claro que isso já acontece e diz se bem. Mas será mais grave. Porque, repara, o que não falta aí são escolas, por exemplo, na Mosgueira, em Lisboa. São escolas onde tu vês os meninos do bairro, uh, de bairros da alta de Lisboa, juntamente com os meninos do, do bairro da Mosgueira. Uh, e aquela é a escola daquele bairro. Não é? E, portanto, é ali que devem estar. O que é que nós temos que fazer? Que aquela escola seja top, a boa. Não é? Que tem que ser boa. É. Um, e, portanto, eu acho que o nosso papel não é distribuir os meninos pelas escolas boas, é fazer todas as escolas boas.
0: Sim, e, portanto, todas as escolas sejam boas. Esta discussão levar-nos-ia ainda muito mais longe, mas temos que terminar, temos que passar para, para as rubricas. Miguel, que livros é que achas que podes, que podes falar, ou um livro ou dois, que tenham, que tenham, que tenham sido marcantes para ti de, algo, de alguma forma?
1: Ah, assim, eu... Quase todos os livros que li, felizmente, são, foram marcantes. Eu, eu como estamos a falar de política eu talvez arriscasse dois ou três livros que politicamente me marcaram mais porque se calhar se me perguntasse do ponto de vista literário seriam respostas completamente diferentes eu acho que politicamente é justo destacar a mãe do Máximo Gorky um livro sobre as condições de luta na Rússia as condições de vida do povo na Rússia e a luta dos comunistas uh, no, início, no início do século XX, um, e, e a história de uma mãe uh, ilustrada que a pouco e pouco vai tomando carinho pela luta do filho uh, que era comunista, do filho e dos amigos do filho que eram comunistas, e ela, uh, enfim, uma pessoa completamente afastada da política, vai percebendo uh, as lutas em que o filho está envolvido e acaba por ser uma figura determinante na história talvez também os Capitães da Areia hum, porque li quando era muito miúdo e, e enfim, por ser uma obra que se pode quase dizer mãe de tantas outras, e nós aqui no, no realismo, no neorealismo português depois viemos a ter tantos livros que, que são uma espécie de Capitães da Areia adaptados à nossa realidade não é? os esteiros, os gaibelos, os avieiros hum, entre outros uh, eu acho que por, por eu ter lido na altura em que ainda por cima era da idade dos, dos miúdos, dos capitães da areia, também me marcou e me, e me criou alguma afinidade com as lutas pela melhoria da vida de todos. E eu não era um daqueles meninos de rua, não é? como deves calcular, eu era um miúdo normal, mas fez-me perceber que há miúdos de rua e que, e que tinham problemas completamente diferentes dos meus. Hum... Pronto, ponto de, se fossem livros do ponto de vista literário, até duvido que te dissesse estes. Estes marcaram-me mais politicamente Sim. do que artisticamente. E, e, Mas já agora eu também posso recomendar, do ponto de vista literário, o meu livro favorito talvez seja O Almas Mortas, do Gogol.
0: Então fica essa, essa recomendação também. E, e, e quanto a autores, a pessoas que tenhas lido, que tenhas ouvido, há pessoas que tenham marcado de forma predominante?
1: Bah, certamente, não é? Certamente que há. Eu, pelo que... Também não é justo porque eu estudei com particular intensidade esta obra, a obra de Alvaro Cunhal. E, portanto, eu estudei porque quis e também por tarefas e, portanto, é claro que a obra do Álvaro Cunhal me marcou muito, mas também não é justo compará-la com obras que eu não estudei tão aprofundadamente como as do Álvaro Cunhal. Mas é claro que Alvaro Cunhal... Engels, eu gosto particularmente da obra do Engels, o Engels teve a capacidade, de, enquanto que o Marx se dedicava quase que exclusivamente à dimensão económica e filosófica da luta dos comunistas, o Engels fazia um esforço enorme para dar resposta a outras áreas e fala da habitação, fala da, da, da luta da natureza, fala da, da origem da propriedade, da origem do Estado, da, da propriedade e da família, da família e da propriedade do Estado. Portanto, o Engels é um, um autor de uma dimensão uh, extraordinária para a altura, portanto um homem que dominava vários temas, escreve sobre física, sobre química, sobre habitação, uh, sobre história da humanidade, sempre interligando a doutrina que Marx e ele, também e Engels, estavam a construir às outras dimensões da vida, além da economia e da política. Uh, e, portanto, uh, talvez uh, destaque... Uh, Uh, esses dois autores o, o, pá, o Marx, claro o Lenin, claro, não, não seria marxista-leninista se não achasse que a obra deles era muito importante, mas para também não estar só a repetir esses dois, acho que é muito importante destacar a obra do Álvaro Pinhal e tive a, tive a sorte de conhecer Álvaro Pinhal e de ouvir algumas intervenções de Álvaro Pinhal e portanto como deves calcular, isso também marca muito eu era um miúdo, não é? era jovem portanto isso marcou-me muito a forma como o Álvaro Cunhal uh, falava connosco, e lembro-me de uma vez em 95 ou 94, o Álvaro Cunhal até, até dizer para uma plateia de jovens que uh, a nossa luta hoje era mais difícil ser comunista hoje do que na clandestinidade, dizia ele. E depois ele dizia, e, e nós ficámos espantados, como é que é possível uma pessoa que foi torturada, que teve 11 anos de presa, estarmos a dizer a nós, que estamos aqui na boa, que é mais difícil ser comunista hoje do que naquela altura. E depois ele explicou, ele disse, é que naquela altura as pessoas tinham todas a consciência de que estavam a ser exploradas e oprimidas. E hoje em dia as pessoas são exploradas e oprimidas, mas não têm a consciência disso. E, portanto, torna o trabalho dos comunistas muito mais difícil. E, portanto, é que são coisas que nos marcam, não é, a ouvir, principalmente quando vem de, da experiência de uma pessoa como a do Alvaro
0: Ficamos então com esta com essa, com, com, com essa mensagem. Obrigado, Miguel, por teres aceitado o meu, o meu convite para estar aqui hoje. E para a semana estarei aqui com mais um convidado. Até lá.
1: Até a próxima e obrigado.